0: SRF Audio. Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz am Mikrofon Michael Zetzi. Das Zukunft des Kleintheater Luzern auf der Kippi-Stadt, die Nachricht, hat vor knapp zwei Wochen hohe Wellen geschlagen und ist heute auch im Luzerner Kantonsparlament diskutiert worden. Das Gebiet, wo das Kleinkunstlokal drinnen ist, soll abgerissen werden und ob es auch im Neubauplatz ist, das ist ungewiss. Die Kantonsregierung hat heute aber betont, dass sie als Retterin des Kleintheater nicht in Frage kommt. Aus dem Regierungsgebiet Luzern, der Semi Studer.
1: Etwas haben heute im Kantonsrat Luzern alle von links bis rechts betont. Das wo das Emil Steinberger 1967 gegründet hat, sei eine wichtige Kulturinstitution für einen ganzen Kanton, ja sogar für die ganze Schweiz. Angelina Spöri von den Grünliberalen hat gesagt,
0: eine endgültige Schließung des Klietheater würde einen Verlust für das regionale Kulturangebot, für den Wirtschafts- und Lebensraum Luzern bedeuten. Es ist nicht nur eine Bühne für die Kleinkunst, sondern auch ein Sprungbrett für junge und innovative Künstlerinnen und Künstler.
1: Das Thema einer möglichen Schließung ist aufgekommen, weil das Haus, das in der Luzerner Pensionskasse LUPK gehört, stark sanierungsbedürftig ist. Die LuPK hat vor, das Haus abzureissen und dort neu zu bauen und hat mitteilt, ein Theater in diesem neuen Haus sei dann nicht mehr vorgesehen. Diese Kommunikation hat Mike Hauser von der FDP kritisiert.
0: Aufgrund der nachträglichen Reaktion einzelner Protagonisten der LuPK in dieser Angelegenheit schließt sich, dass die LuPK erstaunt war über die heftigen regionalen, ja gar nationalen Reaktionen. Ich gehe davon aus, dass die Kommunikationsabteilung der Lupica auch ihre Lehre aus dem Fall ziehen wird.
1: Auch sie hätte es kaum glauben können, hat Karin Stadumann von der Mitte gesagt.
0: Ich würde mal so sagen, wenn es einem die Sprache ist das beim Künstler-Duo ohne Rolf besonders lustig, aber bei uns Politikern gar nicht mehr. Dann ist meistens Alarmstufe.
1: Das, will das Duo ohne Rolf mit ihrer Plakatkunst, die häufig im Kleitheater auftritt, ohne gesprochene Worte auskommt. Wollen über das Thema reden im Parlament hat heute die SP. Sie hat zum Thema einen dringlichen Vorstoss eingereicht. Mit einer klaren Erwartung hat Melanie Setz gesagt. Die SP fordert deutlich eine aktivere Rolle des Kantons bei Themen, die für die Bevölkerung wichtig sind. Und kleine oder grosse Kultur und Kunst gehören eben auch dazu. Da ist aber die SP in der Minderheit geblieben. Trotz grossem Bedauern quer durch die Radtüren ist sich das Parlament einig, gewesen, dass die Kantonsregierung nicht die Retterin spielen muss. Die hat das genau gleich gesehen. Die Regierung hat in der Debatte die Wichtigkeit des Kleitheaters betont. Eine sich wäre ein grosser Verlust. Das Vorgehen von der Luzerner Pensionskasse sei unsensibel gewesen, hat der zuständige Regierungsrat Armin Hartmann betont. Er sei aber froh, dass Parteien jetzt im Dialog für eine mögliche Lösung sind. Der Ball liegt nun bei den Vertragsparteien, sprich bei der Lupica und bei der Stiftung Kleintheater. Sie befindet sich jetzt im Gespräch. Dafür müssen und wollen wir Ihnen Zeit lassen. Die Politik greife erst ein, wenn sich Gespräche nicht in die gewünschte Richtung entwickeln. Da sich aber die Stadt Luzern im Lied. Der Kanton beobachtet die Situation und steigt mit der Expertise zur Seite. <Musik>
0: Die Titlisbergbahnen konnten im Geschäftsjahr 2022 2023 beim Betriebsertrag können zulegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der gut ein Drittel größer. Im Winter und auch im Sommerhalbjahr sind je eben eine halbe Million Leute auf Titlis raufgefahren, Total 246'000 Personen mehr als im Vorjahr. Dabei fällt auf, dass seit Corona mehr Menschen individuell reisen. Vor Corona ist die Mehrheit in Gruppen auf Titlis. Jetzt ist das Verhältnis umgekehrt. Neben vielen Gästen von Indien sind fast doppelt so viele Amerikanerinnen und Amerikaner auf Titlis. Und auf überraschend, es hat eine grosse Zunahme von Leuten von Südamerika und auch von Mexiko. Das News-Kundensegment, das freut Norbert Patt, der Geschäftsführer von der Titlis Bergbahnen. Das ist eine Kultur, wo Europa erkunden will und gleichzeitig auch Berge anschauen will. Und Das ist die Kombination, wo wir glauben, dass das gerade auch in Südamerika, nicht nur in Mexiko, sondern auch in Südamerika sehr erfolgsversprechend wird. Und wir setzen auch auf, auf das Land und, oder wir setzen auch auf die Märkte in Südamerika und wir sind zuversichtlich, dass die in der nächsten Zukunft auch entsprechend wachsen werden. Und zuversichtlich ist der Norbert-Partei, dass Titlisbahnen bis in ein, zwei Jahre wieder gleich viel oder mehr geständ wie vor Corona. Die Theatergesellschaft Stanz hat hier gerade doppelten Grund zum Feiern: das 200-Jahr-Jubiläum und der überkommt sie auch noch. Das ist gerade heute bekannt worden der Nidwaldner Kulturpreis. Der ist mit 15.000 Franken dotiert. Die Theatergesellschaft Stanz gehört zu den ältesten Laie-Theatergesellschaften in der Schweiz. Mit dem Preis will die Kulturkommission ein Zeichen setzen für die vielfältig, breit verankerte Niedwaldner theater tradition Die Theatergesellschaft Stanz zeichnet sich immer wieder durch Mut aus. Sie wagen ja ein Experiment, sagt der Stefan Zollinger, der Leiter vom Niedwaldner Amt für Kultur. Es ist nicht so, dass man sagt, ich gehe Theater Stanz. Dann es die und die eine Art Schwank. Und ich bin gar nicht gegen Schwank. Ich finde, super Schwank ist eine tolle Theaterform. Aber das Theaterstand, glaube ich, versucht auch das Publikum immer wieder neu herauszufordern. Und man weiß nicht ganz genau, was man überkommt, wenn man dort hingeht. Und das ist für die Theatergesellschaft nicht zuletzt finanzielles Risiko, wo es immer wieder eingeht und wo wir mit dem auch haben wollen auszeichnen. Der Niedmaltner Kulturpreis gibt es seit dem Jahr 2014. Er wird unregelmäßig und erst zum dritten Mal vergeben. Die die ist am 23. August. Die Laudatio hat der Hans-Peter Müller-Trossart, der schon mit der Theatergesellschaft Stanz zusammengeschaut hat. So viel für einen Moment vom Regionaljournal Zentralschweiz. Das war ein Podcast von SRF.